0: Mon ex, c'était trop un pervers narcissique. Depuis peu, le pervers narcissique est un nouveau terme à la mode. Mais est-ce que ça existe réellement Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Hey, c'est Léa. Bienvenue sur le podcast Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Et aujourd'hui, on va démarrer un peu l'été avec le sujet brûlant qui est... Euh, que le pervers narcissique n'existe pas. <rire> terme pervers narcissique est attribuable aux hommes comme aux femmes. Évidemment je vais directement vous lancer un petit pic donc on met l'ego dans le petit pot comme d'hab, l'émotionnel on le met avec. Et pendant la vidéo je vais dire il parce que oui vous chouinez quand on veut utiliser l'inclusivité mais vous chouinez aussi quand on dit il et que c'est attribuable à des choses négatives. Néanmoins le masculin l'emporte donc quand je dis il ça veut pas dire que c'est il forcément. Bref on récupère pas l'ego, hein. hop on le laisse là je vous vois on, on, on le récupère toujours en fin de vidéo. Pour euh, cette vidéo Vidéo, je me suis énormément aidée du livre de alberto Iger, le pervers narcissique qui est un psychiatre et un psychanalyste avec une petite tendance au dev perso lui dans son livre explique que le pervers narcissique est une maladie mentale moi même si ça va un petit peu vous étonner pour moi le pervers narcissique n'est pas une maladie mentale mais socialement construit mais le but de cette vidéo c'est de se mettre d'accord et de parler un petit peu de tout ça évidemment comme d'habitude je source mes vidéos <musique> Are you a rusher or are you a dragger or are you going to be on my fucking time? On peut remonter en 1992 avant mon incroyable arrivée sur cette planète où Paul-Claude Racamier, psychiatre et psychanalyste, est le premier à avoir analysé le fonctionnement de ce qu'on nomme communément le pervers narcissique ou la pervers narcissique, vous avez compris quoi. Je précise aussi psychanalyste parce que tout comme le terme pervers narcissique, c'est un gros débat. Il faut savoir que d'un point de vue scientifique, soit avec les recherches empiriques, le truc bien chiant où il y a des stats et tout ça, eh bien les deux n'existent pas. Soit la psychanalyse n'est pas une science, à l'inverse de la psychologie, et le pervers narcissique n'est pas une maladie psychologique, à l'inverse de la personnalité narcissique qui est quant à elle référencée dans le DSM-5. Et t'as cru que c'était une table de massage le truc là néanmoins le pervers narcissique semble rassembler plusieurs points de différentes pathologies et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça fait débat et je tiens aussi à mettre un gros trigger warning pour cette vidéo on va parler de sujets des fois qui peuvent trigger dont des abus intimes sur jeunes enfants ou pas forcément que sur des jeunes enfants ou des mœurs parce que d'après alberto la psychologie identifie des conduites pn chez les meurtriers les agresseurs sexuels dans l'inceste dans la délinquance et même chez les financeurs le terme pervers narcissique est une synthèse entre pervers et narcissisme mais à la fois le pn par flemme de répéter pervers narcissique 50 fois dans cette vidéo on dira pn donc le pn se distingue de l'une et de l'autre le narcissisme c'est un fonctionnement psychique marqué par un amour excessif de soi posture égocentrée soucieuse de n'être remis en cause par rien ni personne au 19e le narcissisme c'est de la perversion l'amour de base juste pour autrui est très mal vu et est vu comme une sexualité déviée soit la perversion en 1908, Isidore Sadje donne une nouvelle place au narcissisme parce que pour lui ce n'est pas une perversion mais bien un stade normal de l'évolution. Et il dit grosso modo que par exemple la femme adore être aimée. Ensuite en 1914, nous avons notre ami Freud qui décrit euh, le narcissisme comme le fait de captiver et aimer être capturé globalement. Et il dit que le narcissisme ça favorise la protection de soi, ça assure l'autoconservation et évidemment il appuie assez fort sur le côté narcissique du démon qui est donc la femme, narcissisme féminin. En 1971, il y a Hans Kohut qui dit que l'estime de soi est héritée de l'amour et de la considération que les parents ont prodigué au sujet encore enfant, ce qu'on nomme le self-objet. Évidemment, quand vous entendez tout ça, il faut quand même préciser deux choses. C'est euh, que la psychologie, c'est tout récent, c'est tout bébé, et que à cette époque et notamment euh, toujours en France, hein, la psychanalyse avait énormément de pouvoir. Ok, la psychanalyse peut dire des choses très intéressantes, et même si euh, j'adore pas forcément euh, à tout ça, aujourd'hui c'est quand même plutôt réactualisé. Mais euh, voilà, et replacer les choses dans le contexte. Hein, au XXe siècle, du coup, la femme était vue comme euh, étant le démon suprême. Et de tout ça, ce que je trouve le plus intéressant, c'est ce que a pu dire Kohut. Avec ce qu'ils nomment le self-objet. Parce que comme je l'ai dit plus tôt pour moi le pervers narcissique c'est surtout dû à une éducation. Alors évidemment il euh, y a énormément de maladies psy qui sont dues à l'éducation à des traumas étant enfant, mais pour moi là c'est plus dû à une éducation conservatrice. Après ça dépend de ce qu'on nomme violence et trauma encore une fois, mais ça va être plus euh, des parents qui considèrent leurs enfants comme des enfants prodiges et qui vont leur mettre sur leurs épaules une pression hyper malsaine, notamment autour de tout ce qui est la réussite sociale, les normes sociales et tout ce qui va avec. Socialement, waouh, ton enfant il est trop parfait, etc, etc, il fait pas de bruit, il chouine pas. Ça va être en mode, ah non, fais fait pas ça, ça c'est pour les filles, etc, etc, qui vont vraiment mettre une pression autour de normes sociales. L'EPN, c'est donc une dérivée mégalomaniaque, avec un être qui pense un peu s'être engendré tout seul. C'est quelqu'un qui se pense au dessus de l'autre, il vante le mérite, la discipline, la capacité du travail forcé, et pour lui, l'ordre ne viendrait pas de la loi, de ça il s'en fiche un petit peu. L'ordre, pour lui, c'est une question de pureté. Il est un mélange, un intermédiaire entre la perfection et le commun des mortels. La logique du narcissique pathologique c'est du style le monde et moi nous ne faisons qu'un. Il est super fort, il sait tout faire et évidemment il ne cesse pas de raconter son histoire, il a besoin de signifier au monde qu'il existe. Donc c'est une personne qui se vend comme étant parfaite, bien qu'il ne respecte pas la loi, il va quand même respecter à la lettre toutes ses codes sociaux. Physiquement ce sont des personnes qui sont très très soignées, avec des tenues très classes, très classiques, pas de trucs extravagants ou originaux. On je suis pas sûre que Dieu porterait une chemise et des mocassins mais... Ça ouvre un débat, hein. c'est le genre de personne qui va vous tenir des discours du style moi je n'ai jamais fait de mal à personne, moi je suis quelqu'un qui a du respect et qui a des valeurs. Pour euh, la personnalité du pervers narcissique je vais reprendre ce que dit Alberto Higer, c'est des personnes donc mégalomanes qui visent à l'excellence, de toute façon tout lui réussit, il a énormément le goût du risque, il est toujours prêt à relever des défis énormes, il n'a aucune culpabilité et euh, le mal pour lui est totalement banalisé. Il y a Marie Douglas qui est une anthropologue et qui a fait une classification dont donc le PN c'est plus le côté de l'individualisme et c'est là où globalement on se trouve un petit peu ce euh, rêve américain avec l'entrepreneur qui réussit, qui prend des risques etc etc. On retrouve aussi euh, les technophiles et tous les gens voilà qui prennent un petit peu de risques et qui euh, ont des couronnes comme on dit. Alors évidemment ça veut pas dire que toutes les personnes qui sont dans cette case et que toutes les personnes qui prennent des risques sont obligatoirement des pervers narcissiques mais en gros le pervers narcissique c'est quand même quelqu'un qui est globalement prêt à écraser tout et tout le monde dans le but de s'élever lui-même Socialement, et ne plus se mélanger à la basse populace qui lui fait dégoût. C'est un petit peu le mépris des classes dont parle Bourdieu. Ensuite c'est quelqu'un qui va souffler à la fois le chaud et le froid, et qui peut donc adopter des attitudes différentes en fonction des situations ou même en fonction de quelques secondes. Genre il peut être hyper en colère, mais vraiment hyper en colère, et puis ensuite hyper chill, hyper passionné, hyper amoureux, hyper tout, et d'un coup hyper détaché, limite vous êtes euh, pff, un papa hyper exemplaire, hyper aimant quand on le voit, etc. et un patron tyrannique. Et c'est quelqu'un de globalement hyper moralisateur évidemment, puisque de toute façon il sait tout, il a tout fait, etc. Donc il peut se permettre de vous faire la morale, parce qu'en en fait dans le fond tout ça c'est juste une projection, parce qu'en fait il attribue à l'autre tout ce qu'il ne supporte pas chez lui-même. Donc il projette sur vous son propre mal. D'après Alberto, on peut aussi trouver euh, diffère, différentes formes et différentes variantes. Il y a toujours un petit peu une forme de croyance, un lien qu'il peut avoir avec Dieu, ou une logique hyper utilitariste, parce qu'en fait c'est sa protection à lui, c'est ce qui le guide, en fait c'est son but dans la vie, c'est son existence et son ça et eh bien il se retrouve énormément angoissé et même paralysé par la perplexité du monde et de ses propres propos et de sa personnalité globalement. En psychanalyse on parle de mécanismes de défense pour euh, le l'EPN s'appelle le clivage du moi je ne vais pas non plus rentrer dans les détails je vous mettrai des sources de psychanalyse etc j'ai la flemme de vous expliquer euh, ça mais euh, ça peut être intéressant. Si, euh... Euh, globalement ça le permet de faire coexister deux personnalités en lui en faisant coexister deux vérités euh, à la fois très très opposées mais ça ne lui pose pas de problème. Évidemment de l'extérieur si vous analysez bien vous voyez des discours discordants, évidemment il va pas le faire devant vous mais si vous prenez bout à bout divers témoignages vous voyez qu'il y a des discours qui sont totalement discordants. Évidemment il va avoir un autre super mécanisme de défense qui est le pire de tous pour moi, c'est le déni c'est vraiment très dur de faire prendre conscience de quelque chose à quelqu'un qui est dans le déni et du coup étant dans le déni il va toujours trouver une raison noble et pure à toutes ses actions. Évidemment ça va de pair avec la manipulation et le mensonge puisque Sinon, il se noirait dans ses propres contradictions. Avec euh, autrui, euh, famille, amis, collègues de travail, etc., on parle de prédation morale qui désigne une variante organisée d'utilisation d'autrui. En gros, il se sert de l'autre comme un objet, un ustensile. Par contre, ce concept de prédation trouve très difficilement sa place dans les tableaux cliniques. Par prédation, j'entends bien la relation d'emprise qu'un prédateur exerce sur sa proie. Et ça, c'est un point très 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 important. C'est la relation qu'il exerce sur ça ou ses victimes. Et du coup, le gros problème des personnes qui ne comprennent pas ça et qui disent, bah, pourquoi euh, la personne reste en fait C'est n'importe quoi Enfin, je veux dire, moi je serais partie. En fait, la manipulation, c'est une façon d'abuser de quelqu'un par la rue. L'instrumentalisation, donc le fait de servir de l'autre comme objet, c'est juste une forme particulière de manipulation, mais il en utilise plein de techniques. On va dire qu'il excelle en termes de manipulation, et il a plein de cordes à son arc. quoi. Enfin, je veux dire, il est c'est un génie de la manipulation, ça on peut pas lui enlever. Et il y a plein plein de formes de manipulation, moi je sais c'est un sujet qui m'intéresse énormément et c'est hyper marrant de voir que socialement on use tous de techniques plus ou moins cool de manipulation même des personnes qui sont gentilles de ouf il euh, y a de la manipulation plus ou moins douce mais dans l'instrumentalisation c'est à dire le fait d'utiliser quelqu'un comme objet le pn en fait il va se servir de la personne en l'influençant pour qu'elle accomplisse des choses sans en être réellement consciente ça va être des petits gestes et des petits actes qui sont souvent contre son gré, ou contraire à ses propres principes. C'est hyper vicieux, et évidemment ça se fait petit à petit. Et il y a souvent une sorte de dissonance cognitive qui s'installe chez la victime, parce qu'en fait elle-même, elle sait que ça, elle ne l'aurait jamais fait, et que là elle le fait bah, par pression, par culpabilisation, ou même juste par amour. Évidemment, il y a des moments où la victime va douter, mais la personne pervers narcissique, tout ce qu'elle a à faire, c'est juste à l'isoler, la mettre loin de ses amis, loin de sa famille, loin géographiquement, pour pouvoir ou bien euh, serrer ses crocs autour de sa proie. Si là encore, elle ouvre trop grand son, son caquet, hein, elle va lui dire que c'est elle la folle, que c'est elle le problème. La personne pervers narcissique va réussir à faire croire à la personne qu'elle est coupable et qu'en plus de ça, elle est folle. Pour exemple, moi, c'est la chose qui m'a le plus marqué, c'est la fameuse phrase « Oui, mais tu te rends compte, moi, je fais tout pour toi. » Ou encore euh, « Avec tout ce que je fais pour toi. » Et ça, c'est hyper vicieux. Parce que oui, une personne va faire des choses pour toi. Mais des choses que vous n'avez absolument pas besoin ou absolument pas demandé. Mais en échange vous devez la payer quand même et je me souviens que mon ex par exemple il voulait tout le temps me porter mes courses me faire mes valises pas me laisser passer le passage piéton sans m'avoir donné l'autorisation se mettre à droite pour pas que je me fasse écraser par les voitures comme si j'avais 3 ans et demi que je savais pas le faire et quand j'essayais lui dire que je trouvais ça très cringe à mort il disait aux autres que lui bah, c'était un petit peu le chevalier blanc pour moi et que moi j'étais absolument pas reconnaissante et que j'étais même une connasse parce que lui était super galant mais en fait moi je ne t'ai rien demandé et du coup lui disait que c'était quelqu'un de trop gentil alors qu'en fait ses actes c'était pas du tout des actes de gentillesse mais c'était des actes totalement intéressés et le but étant de me rendre dépendante de lui et en plus de ça de me faire culpabiliser publiquement. Et c'est ultra subtil et ultra vicieux Il y a vraiment une notion de vampirisme. Pour donner un autre exemple concret que le pervers narcissique adore et utilise à mort, imaginons vous êtes à une réunion et vous n'avez pas de voiture pour entrer et vous connaissez pas bien les gens qui à la réunion. Donc vous vous sociabilisez vite off avec les gens et euh, en partant vous allez dire euh, est-ce que quelqu'un aurait une voiture Mais vous laissez entendre que vous aimeriez bien être ramené. Et c'est John Lango Austin en 1962 qui a mis à jour ces trois fonctions de langage. La fonction locutoire, la fonction illocutoire et la fonction perlocutoire. La fonction locutoire sert à communiquer quelque chose. Hey, je suis sans voiture. La fonction illocutoire, c'est aller plus loin que le sens immédiat. J'aimerais bien me faire ramener. Et là logiquement, si tout va bien, il y a quelqu'un qui va vous dire moi j'en ai une et si tu veux même je peux te ramener. Et ça, cet effet, c'est ce que Austin appelle la fonction perlocutoire. Indirectement, ça détermine une conduite chez autrui et un lien de confiance et de solidarité qui va exister ou qui préexiste déjà. Évidemment, ça c'est une technique qu'utilise à mort un pervers narcissique pour pouvoir arriver à ses fins. Puisque si jamais vous lui dites "bah moi aussi je fais des choses pour toi", il va dire "ah non mais moi je t'ai jamais rien demandé en fait". Et pour le coup, c'est pas vrai parce qu'il l'a demandé, mais de façon indirecte. Mais néanmoins, sous-entendu sous-entendu, -sous vous vous retrouvez à faire des choses qu'il ne vous a jamais réellement demandé de vive Et ça c'est encore une fois une technique très vicieuse de manipulation. Sans évidemment vous l'avez compris c'est la tchatch, c'est absolument pas un terrain où vous allez pouvoir gagner, vraiment pas. De toute façon il s'écoute parler et globalement il va empêcher l'autre de parler et aussi trouver ses failles puisque de toute façon on sait tous et lui le sait particulièrement que tous les êtres humains sur cette planète ont des failles et que si tu appuies sur ces failles tu peux faire ce que tu veux de quelqu'un. Il va facilement accuser la personne ou même ses potes ou autre de négligence, il va facilement reprocher un manque d'affection, un manque de spontanéité, de l'agressivité etc etc chez l'autre. Évidemment, quand il va le pointer du doigt, il va le faire mais toujours de façon sous-entendue, parce qu'il n'agit jamais de façon frontale. Sinon on pourrait euh, vite fait lui dire mais attends t'as vu ce que tu dis etc. Non, tout est fait pour que personne ne s'aperçoive de ce qui se passe réellement. Donc par exemple s'il pense que vous n'avez pas été correct hier, il ne va jamais dire je pense que tu n'as pas été correct hier, mais un tel pense que tu n'as pas été correct hier. Tous les gens de la soirée m'ont dit que, par exemple si vous avez un groupe d'amis, il va pas dire je pense que ses amis sont méchants avec toi, il va dire tous tes amis disent que tu es une mauvaise personne. Et évidemment comme je l'ai dit le PN est une éternelle victime. Il le pense réellement. S'il est comme ça, s'il est méchant, si tout ce qu'il fait, c'est parce que c'est une victime. Et c'est assez contradictoire puisque si jamais euh, vous osez lui dire, <rire> pour une personne qui réussit tout, tu te fais quand même victimiser par moi, moi une petite merde en fait. Je dis ça, mais c'est un petit peu la loose. Il va s'énerver et très vite devenir violent. En tout cas, euh, ces techniques de manipulation sont assez redoutables et efficaces, sauf évidemment quand il tombe sur meilleur que lui. Et ça, ça lui arrive quand même assez souvent. Mais logiquement, les proies et les victimes qu'il prend, c'est des personnes qui n'ont pas autant de tchatch et de répartie que lui, sinon Rien ne fonctionne. Il agit donc par étapes pour reconnaître sa proie. Il agit tout le temps masqué, donc il se vend comme étant quelqu'un d'incroyable, de gentil, de parfait. Évidemment, il a un discours plein de cynisme et s'attaque au fondement de toute croyance. Il dénigre intérieurement la morale établie et estime évidemment que le mal est monnaie courante. et Il le dit sous forme de rhétorique en inventant évidemment les mérites, puisque évidemment le pervers se dit lucide et évidemment plus intelligent que tout le monde. De toute façon, évidemment tout monde est une petite merde, hein. sauf euh, sa maman. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un grand donneur de leçons, il aime assujettir et humilier. Il a une attitude qu'on nomme prosélytique, puisqu'il veut que tout le monde, et notamment ses victimes, pense absolument tout comme lui. Tu n'as pas le droit d'être en désaccord avec lui. Le truc, c'est qu'il n'éprouverait pas de plaisir à faire du mal ou à humilier, mais plus il se féliciterait d'avoir le dessus sur quelqu'un. Je suis au-dessus de toi, je suis meilleur que toi. Évidemment, on peut se demander si la soumission et la terreur que ressent la victime renforcent l'excitation du prédateur. Est-ce que cette dernière est tuée parce qu'elle conserve une partie intérieure intègre de son identité qu'il a tenté d'anéantir. Vous avez sûrement entendu déjà, et puis à de nombreux faits divers, c'est le meurtre d'Alexia Daval le 30 octobre 2017. Cette histoire m'a particulièrement marquée parce que, bah, en fait, je regarde très peu la télé, mais à ce moment-là, j'étais au ski, il y avait euh, ses beaux-parents, il y avait lui, et il était en larmes parce que sa femme avait été tuée. Et j'ai dit à ma mère, mais c'est lui. Et ma mère m'a dit, mais non, pas du tout, il est en train de pleurer avec la famille, etc. Il peut pas être le tueur et faire ça. Bah si <rire> Totalement. Bon, évidemment, je ne suis pas devin ou abuse, c'est souvent le mari hein, qui tue, hein, malheureusement. Mais le plus ironique dans tout ça, entre guillemets, c'est que ce type était le cliché de ouf de mon ex. Que ça soit la coupe de cheveux, mais réellement la coupe de cheveux, que la dégaine, ou cette façon particulière de pleurer de façon très théâtrale, en fait. Et c'est horrible à dire, mais si je recevais un appel aujourd'hui pour me dire que mon ex a agressé ou tué quelqu'un ça m'étonnerait pas plus que ça. Je vous en avais déjà parlé à l'époque, mais ça laisse d'énormes traumas. J'ai la chance, entre guillemets, et je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo, parce que je ne suis absolument pas la victime de ce genre de personne. Mais j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais euh, grosso modo, si vous voulez savoir si vous êtes en face de quelqu'un qui est pervers narcissique, il faut le mettre face du coup à ses contradictions. Appuyer où ça fait très mal, ses limites, c'est son sentiment d'illégitimité. Et évidemment, l'instabilité de ses identitaires. Soit globalement qu'il ne sait pas réellement qui il est et c'est pour ça qu'il a toujours besoin autant de le signifier. Mais évidemment c'est la pire chose à faire parce que de 1 vous devenez comme lui et de deux c'est parce que cette personne risque de devenir très violente et même sans faire exprès souvent de vous tuer. Le déni l'aide énormément énormément à éviter tout ce qui pourrait le vexer ou ce qui pourrait lui causer du tort. Du coup en termes psychanalytiques on dit qu'il vit à travers un idéal du moi. Petit point famille, d'après Igor on dit que le papa pervers narcissique euh, c'est quelqu'un qui considère que ses enfants lui appartiennent au même titre qu'une émanation de sa propre personne. Donc c'est une personne qui doit être informée de tout ce que fait ses enfants et il va même essayer de créer des conflits, de tous les isoler. Les gens qui s'aiment et s'entendent bien ça l'énerve. Il pourrait aussi essayer de séduire et abuser de son enfant tout en considérant que l'enfant abusé est un privilégié parce qu'il a eu de la chance horrible. Si euh, c'est la mère qui est décrite comme pervers narcissique, elle considère son enfant non pas comme une émanation mais comme une totale partie d'elle-même. Ça veut dire que si elle n'est pas là, elle considère son enfant comme incomplet, donc elle va vouloir tout faire avec son enfant dans la moindre intimité. L'inceste se ferait plus dans les familles isolées socialement et géographiquement. L'EPN c'est quelqu'un qui souffre réellement au fond de lui. On a tous besoin d'un but dans la vie. C'est ce qui pose problème chez beaucoup de d'être humain, c'est de savoir qu'est-ce que je branle sur cette terre et surtout à quoi je sers. Le PN, lui, va trouver un lien avec l'autre. C'est le sauveur par excellence. Et malheureusement, la proie, la victime, joue un rôle Énorme dans la toile et dans le monde parfait que tisse le pervers narcissique. Ce sont deux personnes qui sont liées très très fort, je dis bien liées et non pas attachées, puisque l'attachement c'est une préoccupation réciproque de deux personnes, là c'est juste une personne qui va se battre pour être aimée, appréciée par le pervers narcissique, et le pervers narcissique qui va être totalement et émotionnellement détaché. Et c'est ça qui crée globalement l'emprise, quelqu'un d'hyper attaché et quelqu'un qui est totalement détaché émotionnellement par Maintenant, posons-nous des questions. Est-ce que, à tout hasard, tout ce que je viens de décrire ne vous fait pas écho à la vidéo que j'ai déjà faite qui s'appelle Éduquer à la mort toxique et après Est-ce que ça ne serait pas par hasard les injonctions du genre masculin. Et je parle bien de genre et non de sexe. Parce que dans mon titre, il y a écrit le pervers narcissique n'existe pas. Mais depuis le début de la vidéo, je vous décris bien un comportement pervers narcissique. Et même je suis persuadée qu'à plusieurs fois, vous vous êtes dit oh, ah ouais c'est trop ça, j'ai trop vécu ça etc etc. Et là vous êtes sûrement ou peut-être pas mais en train de bugger. <rire> Donc on va souffler un grand coup. Le pervers narcissique, c'est clairement le stéréotype du genre masculin. Évidemment, plus on remonte en arrière nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, plus on voit ce schéma de domination se dessiner. Néanmoins, tu peux totalement avoir un vagin et avoir intégré le comportement masculin et que quand tu fais des choses, on te dise Haha, tu te comportes comme un bonhomme ou à l'inverse avoir un pénis et avoir intégré le genre féminin, on te dit Haha, tu te comportes comme une meuf. Ici, on parle bien de genre, mais attendez, c'est pas juste un un duel homme-femme au bout, la féministe, et c'est quelque chose de plus grand. Et encore une fois, qu'importe ce que tu as entre les jambes, ça touche tout le monde. Parce que oui, le lien qu'on retrouve entre le pervers narcissique et sa victime, ça va se faire déjà socialement, avec les différences qui accentuent le rapport de domination. Donc le sexe, mais pas que, ça peut être l'argent, la force, la hiérarchie, l'âge, notamment une relation prof-élève, youtubeur-abonné, et ainsi de suite. Néanmoins, comme c'est souvent la personne qui a un pénis qui domine le rapport, on aura une grande tendance à dire que le pervers narcissique est un homme. Et c'est pour ça aussi que quasi toutes les meufs disent avoir eu un homme pervers narcissique. Puisque quand tu es en couple avec un homme, s'il correspond au genre homme, donc au genre masculin, qu'il est bien tranquille dans les normes sociales, il y a beaucoup de chances qu'il coche toutes les caractéristiques ou même une grande partie des caractéristiques du comportement narcissique. Puisqu'en fait je vous remets un continuum en dessous, le pervers narcissique est tout simplement là, soit le genre homme le plus stéréotypé possible, allant du ok je suis un mec et ça va à ok t'es pas d'accord avec moi je te bute, parce que dans le fond évidemment je renie toute forme d'émotionnalité et du coup je deviens quelqu'un d'hyper virulent et de violent. Mais par exemple dans les relations homosexuelles, entre deux personnes qui possèdent un vagin, après ça marche aussi avec le pénis etc, mais là c'est pour vous donner le contre-exemple entre guillemets, bien qu'elles possèdent toutes les deux un vagin, eh bien il va y avoir une qui sera plus genrée masculin et une plus genrée féminin. Pas toujours. Donc oui, il y a des femmes qui sont violentes dans les relations homosexuelles aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de ce que tu as entre les jambes, mais une question de genre. Mais encore une fois, comme c'est la personne qui possède un pénis qui reçoit directement ou indirectement cette éducation sans jamais la remettre en question, on la retrouve plus facilement et de façon beaucoup plus acceptable chez une personne qui possède un pénis. Parce que quoi qu'on en dise, une femme qui aime une femme, même si elle est genré masculin elle va se faire défoncer et opprimer juste pour ça et donc elle aura beaucoup beaucoup moins d'espace et beaucoup beaucoup moins de façons de propager tout ça. A l'inverse l'homme lui sera glorifié pour ce genre de comportement. Et moi tout à l'heure je vous ai dit que j'étais réellement tombée que sur un seul profil genré masculin toxique là, sur le continuum je le mets facilement ici, et bien parce que en toute honnêteté j'ai tendance à être la personne pervers narcissique dans mes couples, surtout avant. Et je m'en suis aperçue quand j'ai été en couple avec ce mec là. En fait ce Qu'est-ce qui s'est passé suite à cette relation, c'est que j'ai <rire> commencé des études de psycho, et en outre de ça, j'ai vraiment étudié, essayé de comprendre le sujet, est-ce que c'était est une maladie psy, est-ce que c'était social, est-ce que si, est-ce que ça... Est... Et euh, je me suis rendu compte que, euh, depuis gamine, pour sortir de cette jungle qui est la vie, je me suis toujours comportée comme le genre masculin, c'est-à-dire euh, ne pas montrer ses émotions, être froide, être condescendante, avoir besoin d'écraser l'autre pour lui signifier que je suis meilleure que lui. Je savais que un homme, que j'associais donc au genre masculin, bien plus qu'à ce qu'il y avait entre ses jambes, était beaucoup plus pris au sérieux qu'une femme. Et comme moi j'étais une femme avec plein de choses à dire, beaucoup d'ego, et l'envie qu'on me prenne au sérieux, ben, je me suis comportée comme un homme pour avoir ma place dans le débat. Et malheureusement ça marche plutôt bien. C'est triste à dire, hein, mais c'est la réalité. Néanmoins je me suis rendu compte que même si je devenais genré masculin comme tout le stéréotype du genre masculin, on me prendrait toujours 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 moins au sérieux. Et je me suis donc rendu compte qu'on ne te juge pas sur tes actes, sur ce que tu dis, mais bien sur ce que tu possèdes. Entre tes jambes je me suis rendu compte que ça servait à rien de devenir ce genre de monstre et que ça ne m'apportait rien de bon à part du mal-être et beaucoup de frustration envers l'humain et donc j'ai essayé de déconstruire tout ça et de comprendre cette vidéo m'a demandé énormément soit plus d'un an de travail euh, de recherche et de petites étincelles dans la tête et je me suis surtout dit que je ne veux plus jamais 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 revivre tout ça donc aujourd'hui je fais très attention aujourd'hui j'ai des red flags très précis très particuliers qui font que je fuis très rapidement ce genre de relation parce que ça me rend profondément méchante je je deviens un monstre. Je ne supporte pas quelqu'un qui veut m'écraser. Je vais avoir tendance à être pire que tout. Aujourd'hui je suis en couple avec quelqu'un, ça se passe très bien. Euh, ça m'est arrivé dans le monde du travail donc là c'était facile pour moi. De l'esquiver. Mais voilà, je vais fuir le combat, je vais fuir euh, le débat, je vais pas euh, créer le conflit. Je vais tout faire pour partir. Mon but aujourd'hui, c'est plus de gagner, mais c'est d'essayer d'être apaisé. Euh, néanmoins, ce qui favorise le comportement pervers narcissique, c'est le groupe. Euh, le PN a besoin d'un complice, a un besoin d'être rassuré, valorisé sur ce qu'il dit. Il a besoin d'une cour hein, pour propager ses idées. Et quand t'es un mec, t'as plus facilement le soutien des hommes et des femmes, alors que quand t'es une femme, bah, t'as beaucoup plus de mal à être entendue déjà par tes propres consoeurs, alors euh, toucher des hommes c'est encore plus compliqué. Et le problème dans tout ça, c'est que euh, le comportement pervers narcissique est très dangereux parce qu'il est énormément banalisé et même applaudi quand tu es un homme. Moi c'est hyper mal vu quand je me comporte de cette façon, c'est pointé du doigt, on me l'a déjà dit, mais euh, je connais des hommes où personne ne leur dit jamais rien sur ça. C'est euh, quelqu'un de fort, de sûr de lui, de doué, qui sait parler, qui sait se tenir, qui ne laisse jamais place à l'émotionnel, et c'est quelqu'un à qui on va donner beaucoup de responsabilités. C'est un homme qui va être socialement valorisé. Par exemple dans le monde des affaires, un entrepreneur est un prédateur vorace et sans scrupules. On retrouve donc chez ses employés une confusion, des troubles dépressifs et psychologiques divers et variés, parfois même conduisant au suicide, des douleurs inexpliquées, des maladies cardiovasculaires, des burn-out, etc., etc. Au passage, j'ai enregistré un podcast, mon podcast qui s'appelle s'appelle Si on te demande tu diras que tu ne sais pas, avec une personne qui a eu une chef perverse narcissique et qui a décidé de vous raconter son histoire, qui décrit un petit peu finalement tout ce que j'ai un peu décrit dans cette vidéo, mais je vous invite vraiment à l'écouter à la fin de cette vidéo parce que c'est poignant et glaçant de ouf. En plus, dans le monde du travail, un chef PN, ça se met en place hyper facilement puisqu'il y a directement la domination. Et encore une fois, qu'importe le sexe, hein. je pense que je l'ai assez répété dans cette vidéo. Et en plus de ça, l'harcèlement moral, c'est quelque chose qui se fait de façon très indirecte et très discrète. Et ça fait que les personnes, bah, elles peuvent pas vraiment parler, n'ont pas vraiment de preuves. Et quand elles essayent d'en parler, on leur dit Oh là là, t'en fais des tonnes, oh là là, t'es trop émotionnel. En plus de ça, euh, si vous ouvrez votre bouche, vous êtes facilement interchangeable. Hein. Je veux dire. Euh... Il y a plein d'autres domaines d'activité qui pourraient être aussi étudiés, notamment la publicité qui fait euh, l'éloge de la tendance ou encore euh, dans le marketing. On leur donne le nom de maître, de chef, de parrain, de chef de famille et évidemment on les applaudit bien fort. Continuer d'inventer des pervers narcissiques séduisants incarnés par des acteurs et des mots poétiques, c'est continuer de faire croire aux femmes qu'elle sera celle qui le fera changer. C'est valoriser une masculinité toxique qui abîme et qui tue. Alors oui, il y a beaucoup de chances que tu tombes sur un ou une pn dans ta vie. Et malheureusement, ce n'est pas prêt de changer puisqu'on est dans une société qui nous pousse à l'égoïsme, à écraser l'autre pour réussir. Et encore plus malheureux dans tout ça, c'est que je pourrais te dire ok, repère les signes, arrête de vouloir sauver l'autre, arrête d'aller vers des personnes hyper charismatiques, arrête d'aller vers des hommes stéréotypés, mais que ça soit l'amour, l'amitié, le travail, si c'était si facile, bah euh... Mais on a tous besoin d'argent, d'amour, d'amitié. Et on se retrouve malheureusement à être obligé d'accepter des fois tout et n'importe quoi par peur de se retrouver seul. Parce qu'on nous a toujours dit... Qu'il fallait ne pas se retrouver seul. Et dans le monde du travail, c'est encore pire parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Alors, oui, il existe des personnes qui ont des troubles de la personnalité narcissique, il existe aussi des personnalités antisociales. Ça, c'est des maladies psy, mais ça reste une partie infime de la société. Vous êtes sûrement juste tombé sur un connard qui n'est ni malade, ni un psychopathe, ni un fou furieux, mais juste éduqué et valorisé à être une merde. La seule chose que je peux vous dire en toute sincérité, c'est que si ça vous arrive souvent de tomber sur ce genre de profil, déjà, vous n'êtes pas une merde vous n'êtes pas faible vous n'êtes pas le problème ce que vous êtes en train d'accepter ou ce que vous acceptez depuis des années c'est la preuve que vous n'êtes pas faible vous acceptez des choses vous vivez des choses que ce que la plupart des êtres humains ne pourraient pas supporter et il faut impérativement trouver les armes il faut consulter vraiment quelqu'un un psy, un psychiatre un professionnel de la santé pour vous aider à retrouver cette confiance que vous avez perdu il n'y a qu'en témoin à nouveau en ayant de l'aplomb en déconstruisant tout ce que la société t'a mis dans la tête depuis toujours, en ayant des convictions que tu pourras par la suite éviter ce genre de piège, en tout cas éviter le plus possible ce genre de piège. Tu n'as pas besoin de l'autre pour exister. Même si on t'a toujours fait croire le contraire, c'est faux. Le pervers narcissique n'existe pas. C'est juste une invention bien commode pour vivre nous-mêmes dans le déni. En espérant que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à me soutenir financièrement sur mon Patreon, Léa Chou, où je partage du contenu exclusif, ou euh, me donner ton avis sur Instagram, Léa Chou, avec deux E. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.